0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die Story ist viel zu kompliziert. Der Meinung waren scheinbar nicht wenige, die den Kinospielfilm Mission Impossible 1996 sahen, der nach Motiven der 60er, 70er Jahre TV-Serie gestaltet war, die in Deutschland den Titel »Cobra übernehmen Sie« trug und 1988 eine Neuauflage im Fernsehen erhielt. Im Kino versuchte es die Show eigentlich schon 1986 mit zwei zusammengeschnittenen Folgen zu einem Featurefilm. Aber mit Tom Cruise als Star und Brian De Palma auf dem Regiestuhl wurde der erste richtige, abendfüllende, abgeschlossene Beitrag für die Leinwand geliefert. Mit weltweit knapp einer halben Milliarde US-Dollar Einnahmen an den Kinokassen folgte im Jahr 2000 eine Fortsetzung. Cruz, der als Produzent auftritt und bei den gesamten Kinoproduktionen das Oberhaupt markiert, bot de Palmer erneut die inszenatorischen Veranstaltungen. Antwortlichkeiten an, der aber ablehnte. Nachdem auch Oliver Stone nach anfänglichem Interesse absagte, übernahm John Woo den Posten. Der stilprägende chinesische Actionregisseur, der die Hongkong-Blutoper mit markanten Werken zierte, wurde nach seinem vermutlich populärsten Werk Hard Boiled 1992 in die USA eingeladen. Es folgte seine Hollywood-Phase beginnend mit Harte Ziele, Hard Target, danach Operation Broken Arrow und Face Off im Körper des Feindes. Obwohl Face Off das produzierende Studio finanziell wenig befriedigte, wurde er positiv diskutiert, wenngleich bei Weitem nicht alle Action-Liebhaber ihn wirklich gut fanden. Einzig Hard Target war noch ausschließlich nach seinem Hongkong-Stil gefertigt. Immer mehr amerikanisierten sich die finalen Schnittfassungen, wenngleich natürlich seine Handschrift erkennbar blieb. Für vereinfachte Inhalte und mehr Action wäre Oliver Stone, der angedacht war, eh nicht die richtige Wahl gewesen, abgesehen von seinen frühen Arbeiten, dem Drehbuch zu Conan, der Barbare oder sein Regiedebüt Siege, die Herrscherin des Bösen. Mit John Woo hatte man da schon mehr Chancen, nur hatte der auch schon immer ein Problem, damit die Zeit zwischen den Actionszenen zu füllen. Aber... Man war zuversichtlich und startete die 125 Millionen Dollar teure Produktion von MI2. Der Auftrag, den Ethan Hunt annimmt, verfolgt nicht minder das Ziel, die Welt zu retten. Ein apokalyptisches, sich schnell verbreitendes Virusgerät in die falschen Hände, in die des abtrünnigen IMF-Kollegen Sean Ambrose, der mit dem Verkauf des letalen Chimera-genannten Gefahrenstoffs an einen Medizinkonzern sein persönliches Guthaben aufstocken möchte. Soweit, so kurz. Ringsum montiert man eine Romanze, die bereits im ersten Film verwendeten haste und die gewünschte, aufgelockerte action wenn man jetzt noch einmal zurückdenkt und sich den Vorgänger in Erinnerung ruft, kann man den von verschiedenen Seiten, auch Cruise und seiner Produzentin Paula Wagner sahen es so, behaupteten Mangel an Action eigentlich gar nicht nachvollziehen. Dabei gilt vor allem die Szene im Finale, in dem ein Helikopter an einem Hochgeschwindigkeitszug gekoppelt in einen Eisenbahntunnel gezogen wird, als eine der wenigen, die wirklich seiner Zeit einen Wow-Effekt ausgelöst hat. Jedenfalls sollte es mehr sein. Wenn das aber der Kritikpunkt war, dann ist es schwer zu verstehen, dass die erste richtige Actionszene im zweiten Teil erst nach einer Stunde und zehn Minuten zu sehen ist. Die an James Bond Golden Eye erinnernde Autojagd zu Beginn lassen wir aus. Ganz ehrlich, die bringt's nicht. Die Attraktionen verdichten sich am Ende zwar, aber bis dahin krankt der Film an dem gleichen Negativphänomen wie Face Off aber auch beult. John Woo legt zu viel Wert auf unwichtige Non-Action-Szenen, die die Handlung und die Figuren nicht vertiefen, sondern den Film nur verlängern. Natürlich muss ein Agentenfilm nicht zwingend ein krachendes Feuerwerk sein, aber MI2 wurde als solches beworben und war auch so gewollt. Das Endresultat hinterlässt von diesem Gesichtspunkt aus ein Fragezeichen. Auch die Liebelei zwischen Ethan Hunt und dem Love Interest Nia, gespielt von Fandy Newton, ist ohne wirkliche Reize. Es knistert nicht und obwohl sie drehbuchtechnisch sehr offensiv korpulieren, wirkt das Geschmachte doch eher platonisch. John Woo's Director's Cut, den er Paramount vorlegte, ging dreieinhalb Stunden. Ein für Woo typisches Problem, mit dem er schon bei seinen vorherigen US-Produktionen zu kämpfen hatte. Zwei Stunden inklusive Abspann, mehr durfte es nicht werden. Wenn man nun bedenkt, dass in der ersten Hälfte von Mission Impossible 2 nicht wirklich etwas Aufregendes passiert, will man nicht wissen, wie zäh die Wunschfassung des Regisseurs gewesen wäre. Es erklärt aber auch, wie auffallende Logiklücken entstanden sind. Teilweise kommt es einem so vor, als wären komplette Stränge entfernt, die zu holprigen Übergängen führen. Allen voran der Sprung vom Mittelteil zur Showdown-Abfolge. Aber die längere Spielzeit hätte es vermutlich auch nicht geschafft, den zu sehenden Charakteren mehr Relief zu verleihen. Zu blass und glatt sind die Akteure, selbst der Widersacher bleibt bedeutungslos. Weitere Kürzungen kamen hinzu, als die US-Altersfreigabe bei der ihr vorgelegten Fassung ein R-Rating erhielt. Bei einem so hohen Budget will man aber nicht nur auf ein erwachsenes Publikum zurückgreifen. Man schnitt blutige Elemente heraus, was an zwei Stellen im Film besonders auffällt. Dabei geht es meistens um Einschüsse in menschliche Körper, die mehr oder weniger geschickt mit der Schere retuschiert wurden. Am Ende wurde Mission Impossible 2 mit einem PG-13-Rating ins Kino entlassen. Ab 13 Jahren. In Deutschland erhielt er eine FSK-16-Freigabe. Kalkuliert für eine junge Zielgruppe schienen auch die beiden Titelsongs zum Film. Zum einen Metallica mit I Disappear und dem leichter zuzuordnenden Take a Look Around von Bizkit, die auch das musikalische Thema von Lalo Schifrin mit einer harten Riffabfolge in die Melodie übernahmen. Auch im Score von Hans Zimmer finden sich leichte Bezüge zum Rock oder sagen wir vorsichtig Nu-Metal. Auf dem gleichen Album wie Take a Look Around, Chocolate Stockfish and Hot Dog Flavored Water erschien auch der Song Rollin, der bei The Fast and Furious Verwendung fand und der Band einen enormen internationalen Erfolg sicherte. Möglicherweise hört es sich bisweilen so an, als hätte Mission Impossible zu wenig Action. Das ist so dann auch nicht ganz richtig, aber sie ist falsch proportioniert. Die Stunt-Handwerker waren fleißig und talentiert, zweifelsfrei. Man sieht das Budget in jedem Bild. Besonders auffallend und mit viel Aufmerksamkeit bedacht sind die Motorradfahrten, bei denen Hand wie auf Schlittschuhen über die Straßen fegt. Viele Zeitlupen werden verwendet und auch John Wus Markenzeichen werden ihren Platz finden, wie beispielsweise, dass sich durch einen Sprung in der Luft befindliche Motorrad, das in explosive Flammen aufgeht oder flatternde Tauben die es in MI2 reichlich gibt. Wu nutzt die Ratten der Lüfte gerne, um die Bewegung bei Action-Szenen zu verdeutlichen. Schlaflose Nächte bereitete Cruz dem Studio, weil er entgegen seiner Versprechen seine Stunts fast ausschließlich selbst durchführen wollte. Er hatte zwar seine Double, aber er machte wenig von ihnen Gebrauch. Selbst John Wu, war einiges zugewagt. Ein erwähnenswertes Beispiel ist der finale Kampf mit Ambrose. Hier will diese Hand ein Messer ins Auge rammen. Nur wenige Zentimeter vor seinem Augapfel zittert die Spitze der Klinge. Was beim ersten Hinsehen wie ein Special-Effekt aussieht, ist aber real. Das Messer bzw. der Messerersatz war wirklich so nah dran und Dark Ray Scott, der als Ambrose agiert, drückt es mit voller Kraft dem Auge entgegen. Das Messer war an einem Seil befestigt, genau abgemessen, dass es die wenigen Zentimeter, man spricht sogar von einem Viertel Zoll, was 6,3 Millimeter wären, vor dem Gesicht von Cruise zum Stehen kam. Was so etwas angeht, wird Cruise in den folgenden Filmen immer mehr Wert auf echte Action setzen, die er selbst übernehmen wird. Das ist wiederum ein Markenzeichen für ihn und die Reihe geworden. Ein Markenzeichen für Mission Impossible sind auch die Masken, mit denen die Agenten oder Antagonisten kurzzeitig fremde Identitäten annehmen. Aufwendig trieb MI2 diesen effektreichen Kniff zur Perfektion. Das Maske abziehen und das dahinter erscheinende andere Gesicht ist unfassbar authentisch gelungen. Auch hier arbeitete man mit aufwendiger Tricktechnik zwischen Make-up und Computerarbeit. Es kam zu mehr Ausgaben, die Cruise teilweise selbst ausglich. Das konnte ihm im Nachgang aber auch egal sein. Durch seine intelligent und geschickt eingefädelten Deals soll er an Mission Impossible 2 um die 70 Millionen Dollar verdient haben. Mission Impossible 2 wird als erfolgreichster Kinofilm des Jahres 2000 aufgerufen. Weltweit nahm er 560 Millionen ein. Das klingt erstmal ganz nett, aber das US-Einspiel war sehr mager. Nur 215 Millionen Dollar. Nicht einmal das Doppelte des Budgets, was bei dem damaligen international großen Werbeaufwand fast einem Flop gleichkommt. Gemessen an der Investitionssumme. Eine halbe Milliarde weltweit das Einspiel hin oder her. Terminlich gab es auch so manche Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten. Dark Ray Scott hätte, wenn MI2 nicht gewesen wäre, den Wolverine in X-Men gespielt. Fandy Newton musste auf ihre Teilnahme an G's Drei Engel für Charlie Kino Reboot verzichten. Da sich die Dreharbeiten mit Cruise ausdehnten, was auch daran lag, dass er parallel mit Stanley Kubrick Ice White Shot drehte. Einen Kubrick lässt man nicht warten, genauso wie eine Stufe unter ihm, man gerne auf Cruise wartet. In seiner Struktur funktioniert Mission Impossible 2 nicht als Actionfilm, auch wenn er physisch-visuelle Action zu bieten hat. Zu lange Passagen oder Spannungen, Informationen oder Figurenbezug nagen am Unterhaltungswert. Die folgenden Filme werden diese Probleme nicht mehr haben, denn die Mischung ist bei Mission Impossible 3, Ghost respektive Phantom-Protokoll oder Rogue Nation wesentlich besser gelungen und das Verhältnis von Narration und Attraktion ausgeglichener. Das gilt auch für den ersten Teil. Bislang bleibt Mission Impossible 2 der schwächste Ableger des Franchise. Tom Cruise wird in den Folgeproduktionen immer mehr aufgehen. John Wu sollte noch zwei weitere Filme in den USA drehen. Wind Windtalkers wird gerne als hirnlos patriotischer Kriegsblätter degradiert, ist aber im Vergleich zu Mission Impossible 2, trotz der gänzlich unterschiedlichen Thematik, der bessere Actionfilm. Der Future-Thriller Paycheck mit Ben Affleck und Yuma Thurman ist auf den ersten Blick innovativ, bei Zweitsichtung verliert er aber schon stark an Attraktivität. Beide Werke sind finanzielle Misserfolge gewesen und Wu zog sich künstlerisch wieder nach China zurück und landete im heimatlichen Gefilden mit dem Historien-Epos Radcliffe ein respektables Comeback im fernen Osten. Ein im Ungleichgewicht liegender Agentenfilm ist Mission Impossible 2 geworden. Ein Film, in dem nicht wirklich etwas zusammenpasst und dem vieles fehlt, der aber alle paar Jahre stillruft, eigentlich kann ich doch gar nicht so schlecht sein. Sieh mich doch noch einmal an und meist gewinnt die Stimme um danach dann daran erinnert zu werden, wie schwach die Nummer 2 geblieben ist. Aber wenn ein Film sich immer wieder so ins Gedächtnis drängelt, dann hat er ja auch etwas erreicht.